0: Der Changecast des Berliner Teams. Wissen, Impulse und Stories rund um Agilität und Veränderung im Unternehmen. Ja, hallo. Hier sind der Oliver und der Christian vom Berliner Team. Ich bin der Christian Kretsch und freue mich heute ein spannendes Thema mit dem Oliver zu besprechen. Wir haben ja viele Anfragen zum Thema Change, zum Thema Change-Begleitung oder da gibt es einen Change-Prozess, der dringend vorangebracht werden muss. Und ich würde gerne heute mit Oliver so ein bisschen Klärung, Begriffsklärung, aber auch Klärung, worum geht es eigentlich, wenn so eine Anfragen kommen? Was ist denn dein Eindruck, Oliver, worum es oftmals geht, wenn wir solche Anfragen
1: bekommen? Ja, hallo von meiner Seite auch erstmal. Ja, worum es denn geht, da gibt es verschiedene Perspektiven. In der Regel sieht es so aus, dass Unternehmen eine Entscheidung getroffen haben und sie umgesetzt haben und merken, ui, in der Umsetzung, da hakt es an der ein oder anderen Stelle und plötzlich wird der Begriff Change benutzt Oh, wir haben ein Change und letztendlich heißt es ja häufig, klärt mal, dass die ganzen Unwuchten wieder auf die Reihe kommen, oder?
0: Das ist total spannend, wenn du sagst, wir haben einen Change, ne? so nach dem Motto, hoppla, wieder Weihnachten ne? oder alles neu macht der Mai und jetzt beginnt der nächste Monat, so ungefähr. Also da ist etwas und dann haben wir einen Change ne? und ich würde gern dass wir heute da mal rangehen. Was heißt denn, das? wir haben einen Change,
1: so wie dieses Wort, dieser Begriff bisher verwandt wird? Hast du eine Idee dazu? Ja, verwandt wird es, ähm, ich glaube, von uns häufig anders als von den Anfragen bei uns. Ne? Also wenn es bei uns darum geht, steht ein Change-Prozess an, heißt es, wow, wir haben eine Entscheidung getroffen, dass wir an relevanten Stellen schrauben wollen im Unternehmen. Bevor das passiert, und da sage ich schon Stopp, ist dann möglicherweise ein Prozess aufzusetzen, wo wir sagen, Achtung, was haben wir vor, was wird passieren, wo braucht es nicht fachliche Unterstützung. Und wie gesagt, der Unterschied ist häufig, es ist schon losgegangen und jetzt äh, Berliner Team, bitte räumt mal auf.
0: Das ist total spannend, weil wir arbeiten ja auch mit so einer Change-Kurve, die ja anschließt an dieses Trauermodell von Gübler-Ross. Und das ist mal super spannend, weil das reproduziert das ja nach dem Motto, da ist etwas passiert, also ein Trauerfall. Ne? Und analog dazu werden ja oft Changes auch verstanden. Da ist etwas passiert und jetzt müssen wir damit klarkommen. Dann gibt es einen Teil der Tränen und so weiter. Und ich sag mal, ich würde gerne diesen Begriff als Altbacken auch bezeichnen oder manchmal sogar als gefährlich. Weil wenn wir dann hinnehmen, da ist was passiert, Trauerfallanalogie, und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir den Change begleiten können, dann sage ich mal, und ich hau es mal so raus, dann sind wir de facto nicht dabei, irgendwas zu begleiten, sondern wir sind bei der Bewältigung oder wir sind bei Anpassungsmaßnahmen.
1: Ja, genau, das ist mein Thema irgendwie. Und der Impuls, warum du ja bei uns öfter den Begriff Change in Frage stellst, ist ja auch ein Modebegriff, und es sei mir äh, gestattet, das Buch zu zitieren, was sich zu lesen lohnt, Entschuldigung, Change mich am Arsch, so nach dem Motto, alles ist ein Change bei uns. Und du stellst aber die Begrifflichkeit als solche in Frage, nicht um einen neuen Begriff einzuführen, sondern um... Ist erstmal zu akzeptieren, dass Menschen, da verändert
0: sich etwas oder wir haben etwas sich Veränderndes zu gestalten, dass erstmal diese Anfragen so kommen. Das ist der Begriff, sozusagen der große Begriffshebel, an dem sich viele Dinge bewegen lassen. Ich möchte nur, dass wir miteinander Klarheit haben. Na, es gibt Situationen, wo denn etwas passiert ist, wo es dann darum geht, etwas zu tun und das sind für mich dann nicht Change-Maßnahmen, man könnte sagen, ja, es verändert sich etwas, sondern es sind Anpassungsmaßnahmen. Also nehmen wir, ganz banales das Thema, wenn die Temperaturen sich innerhalb von zwei Tagen draußen ändern, um 40 Grad nach oben oder nach unten, dann brauchen wir keinen Change-Prozess. Wir müssen uns anpassen daran. Heißt, Jacke an oder nackig machen. So einfach ist die Welt und analog dazu werbe ich dafür, dass wenn wir in Gespräche kommen, wir uns fragen, worum geht es denn? Geht es nur um eine Anpassung mit etwas, was passiert ist
1: oder um etwas anderes? Also um etwas anderes würde für mich jetzt bedeuten, nicht nur Anpassung, sondern eher die Gestaltung dessen, was geschieht, weil es geschehen soll.
0: Ich würde noch aber einfacher anfangen, das auf der Zeitachse mal beschreiben. Also Change wäre nach meinem Verständnis. Ne? Jeder kann es verwenden, wie er will, aber nach oder unserem Verständnis. Da ist etwas passiert und jetzt machen wir was damit. Kann Anpassung sein, sich damit arrangieren und so weiter. Und ich glaube, wenn man das Wort Change übersetzt, heißt es erstmal Veränderung. Ne? Und Veränderungen passieren für gewöhnlicherweise in der Zeit. Ne? Und dann gibt es Dinge, die passieren einfach, haben wir uns daran, anzupassen und damit zu arrangieren und andere Dinge gestalten wir. Genau was du gerade sagtest, und Veränderung passiert ja ohnehin in dieser Welt. Also nicht nur klimatisch, sondern Wirtschaftsbedingungen verändern sich und so weiter. Und die Frage ist, inwieweit wir uns einfach nur als Anpassende oder als Gestaltende begreifen. Und deswegen werbe ich sehr stark, auch auf der Zeitachse einen etwas längeren Prozess zu nutzen, der da heißt Transformation. Transformation ist auf der Zeitachse länger und nicht plötzlich ein Wups, alles neu macht der Mai, sondern Dinge verändern sich und in diesem Rahmen gestalten wir Dinge, Statt uns nur anzupassen.
1: Und das ist ursächlich begründet in dem Begriff der Transformation. Statt es gibt einen Augenblick, geht es da eher um das Thema, ist es ist eine langsame und nicht mit einem Big Bang begonnene Veränderung, nennen sie Change oder Transformation?
0: Ich glaube, es gibt da noch kein richtig und kein falsch, weil da eine große Begriffsverwirrung, lass uns doch akzeptieren, es gibt sowas wie Change sozusagen und dann ist etwas zu tun und ich werbe dafür, dass wenn wir eben nicht nur uns anpassen, sondern gestalten wollen, dass wir ein Verständnis haben wollen, wo es kein Big Bang gibt, den können wir ja absichtsvoll gestalten, aber keiner, der einfach da ist, sondern wo wir sagen, auf der Zeitachse, da gibt es etwas, was vorher passiert ist, wir sind in einer Situation jetzt und wir haben eine entweder grobe Orientierung oder ein Ziel, wo wir hinwollen. Und dann kann so etwas wie ein Transformationsprozess, aus dem ich passe mich nur an, hin zu dem wir sorgen dafür, es in eine gewünschte Richtung zu beeinflussen gehen. Und da geht es
1: für dich um eine Richtung, ja? Also was ich äh, gerade letzte Woche in einem Projekt mit ihm wieder besprochen habe, gehört habe über das Thema und dann ist der Change gelungen oder aber auch er ist abgeschlossen. Geschlossen. Das ist etwas, wo ich denke, wow, das ist so die Hoffnung. Es gibt so eine Change-Begleitung, ein Change-Prozess für die Menschen, die außen stehen. ist ist so wie eine Blackbox. Und dann haben wir gechanged, wo ich dachte, warte, 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 das ist doch nicht die ganze Wahrheit, oder? Naja, unsere
0: Freunde aus St. Gallen haben ja mit dem Thema kybernetisches Management da ganz viel dazu getan. Nach dem Motto, es gibt einen input es gibt eine Blackbox, Menschen da drin tun was und Prozesse ändern sich und hinterher gibt es ein Resultat, am besten ein festes Ziel. Ne? Und da denke ich, genau das ist das Thema. Ich glaube, dass das einfach eine nicht passende Vorstellung ist.
1: Weil Sie diesen Prozess als einen definierte einen klaren Anfang und ein klares Ende hat? Oder was ist dein Punkt? Genau. Und mhm. zwar insbesondere meistens
0: in Unkenntnis dessen, was in dieser Blackbox. Und da ist alles drin. Die Menschen, die Prozesse, die Kultur und so weiter. Weil man sagt, naja, gerade vertriebsorientierte Organisationen sind ja schnell dabei, ein Erfolgskriterium als Ziel zu definieren. Nach dem Motto Verdopplung des E-Bilds zum Beispiel. Ne? Und dann wird praktisch gesagt, das ist der Endpunkt. Man sagt dazu Ziel, obwohl es ja ein Erfolgskriterium eigentlich ist. Wir haben einen Startpunkt. Da guckt man mal, was ist jetzt los? Guckt auf die Zahlen. Und okay. dann muss ich Irgendwas drauf gecoacht oder drauf beraten werden. Und das ist dann der Change, weil
1: ich, Strukturen zu verändern und ähnliches. Was wäre wär denn jetzt der Mehrwert, wenn es darum geht, ich bin mal ein bisschen frech jetzt intern bei uns, den Begriff Change durch den Begriff Transformation zu ersetzen? Du hast ja mehr im Kopf.
0: Die Worte zu verändern tut erstmal wenig, aber Brecht sagt ja schon, Worte sind nicht die Dinge selbst, aber die Hebel, mit denen wir Dinge bewegen könnten. Da sage ich, lass uns also für uns. Mal sagen, okay, Change ist Veränderung ganz allgemein und wenn wir als Beratende einfach mal Einfluss nehmen wollen, dann können wir nur in einen Prozess einsteigen. Und ein Prozess ist eine Transformation, die hat einen davor, die hat einen währenddessen und die hat einen danach und am besten mit einer Orientierung. Und da sage ich nicht Ziel oder Messkriterium, mehr EBIT, sondern sage nur eine Orientierung, wo
1: wollen wir hin? Und das im gestaltenden Sinne und nicht im reagierenden Sinne, huch, Covid ist da, jetzt haben wir einen Change-Prozess. Genau. Weil, nochmal, also es ist völlig in Ordnung, auch wenn
0: auch unschön, dass es Situationen gibt. Eine Organisation baut alle ihre Fertigungsstätten in Deutschland ab. So etwas kann passieren. Und mal ehrlich, wenn man dann einen Change-Prozess einberuft, dann ist das, wir verstehen es nur, eine Anpassungsmaßnahme an in diesem Fall unangenehme Sachverhalte, okay, aber das ist keine Transformation, sondern Anpass. Was wir ja tun, um Unternehmen und Menschen auf Zukunft und am besten eine gute Zukunft vorzubereiten, ist, dass wir gemeinsam schauen, wo wollen wir hin und dass wir diese Blackbox mit den vielen Menschen einfach nicht als solche behandeln, sondern sagen, Menschen sind die entscheidenden Bewegungselemente, die nicht nur bewegt werden müssen, nach dem Motto, knall mal drauf auf die Blackbox und hinten kommt mehr Umsatz rum, sondern Menschen sind die Tragenden in so einem Prozess.
1: Da sind wir uns mit Sicherheit einig. gib mir doch mal so als, ähm, ich sage mal, bin jetzt CEO in so einem mittelständischen Unternehmen, was sind so die drei Hinweise, die mir geben würdest, nach dem Motto, Mensch, liebe Gebrüder Gretsch, soll ja kein intellektueller Diskurs über die unterschiedliche Semantik der Begrifflichkeiten Change und Transformation sein, sondern da auf den Punkt, was sind so die drei Tipps, die du mir geben würdest, weshalb der Begriff der Transformation für mich ein bedeutsamer sein kann.
0: Du hast ganz wichtig schon mal einen möglichen Ansprechpartner gesagt, was, was sehr entscheidend ist. Es ist entscheidend, dass das Management, also die tragenden Instanzen, kann auch ein Aufsichtsrat sein oder wer auch immer, dass dort eine Vorstellung über eine Entwicklungsrichtung da ist. Und die sollte sich nicht nur zum Beispiel auf monetäre Dinge beziehen, ein grundsätzliches Verständnis und eine klare Beauftragung wo wollen wir hin? Und das nicht nur in mehr Aktien, Kapital oder mehr Umsatz, sondern wo wollen wir hin? Also zum Beispiel, wir haben eine Organisation, die in der Lage ist, mit schwerwiegenden Veränderungen klimatischer, finanzieller oder sonstiger Art klarzukommen und dabei wirtschaftliche und zwischenmenschliche Qualitäten angemessen und erfolgreich bearbeitet. Kann man sagen, ist doch waberig, ist kein Ziel. Der Punkt ist aber, dass wir damit noch Freiheitsgrade für Gestaltung lassen. Also erster Punkt, Management einbinden und auf einer guten, hilfreichen und attraktiven Art und Weise eine Zielrichtung, keine Effektziele zu formulieren. Punkt
1: 1. Okay. Und wenn ich mir vorstelle, jetzt, okay, wir haben doch aber auch Ziele definiert für unseren Change-Prozess. Was sagst du mir dann, äh, ich sage mal, als geneigten CEO, da habe ich doch auch Ziele drin, oder nicht?
0: Sicherlich gestalten wir Rahmenbedingungen und das Management hat nicht nur die Möglichkeit, sondern die Aufgabe, klar zu sagen, das ist der Korridor, in dem wir erstens lebensfähig, zweitens erfolgreich, dann gut berichtsfähig gegen unseren Stakeholder sind. Okay, ja, grundsätzlich ja. Wenn ich aber eben nicht die, ich sag's mal so, auf die Blackbox trommeln und hinten wie dann was ausgeworfen bekommen will, sondern eine wirkliche Transformation machen will, dann ist die Aufgabe, einen Korridor mit attraktiven und sinnvollen Zielperspektiven zu formulieren. Die Frage war, habe ich da ja auch was drin? Ja, hast du, aber nicht auf der Ebene 17,4 EBIT innerhalb von zweieinhalb Jahren. Mhm. Das ist ein Erfolgskriterium, für viele sehr gut, für die meisten wohl, aber das ist kein Ziel.
1: Mhm. Okay, nachvollziehbar. Was ist der Unterschied, wenn ich einen Transformationsprozess beginnen will zum klassischen Start, einen sogenannten Change? Gibt es da Unterschiede?
0: Klar ist, dass am Anfang immer eine Situationsanalyse erfolgen muss. Und was ja oftmals passiert, ist, dass wir bei Change-Prozessen einfach nur das Universum des numerischen, also Zahlendaten, Fakten, noch aufnehmen. Und wir sind ja Träger von so einer Aussage, die da heißt: Culture eats strategy for breakfast. Und da sind wir ganz fest dabei. Also nicht umsonst arbeiten wir ja auf Basis von einer sehr detaillierten Aufnahme dessen, was ist die Kultur, was sind die Werte in einem Unternehmen und was sind die Potenziale, die bei den Trägern von so einem möglichen Veränderungsprozess
1: da sind. Und der abschließende Tipp Nummer 3 wäre aus deiner Sicht? Lasst uns
0: uns verabschieden von dieser Blackbox-Logik und diesem bloßen sich anpassen, also nach dem Motto Change-Prozess als Trommel auf die Blackbox und darauf warten, dass hinten Effektgrößen numerisch rauskommen, sondern lasst uns, und das ist ja unser Botschaftermodell, lasst uns dafür sorgen, dass wir auf einer Basis von Kenntnis von Werten, von Qualitäten sowohl des Unternehmens, der Kultur und der einzelnen Menschen, die Menschen einbinden, in den attraktiven Zielkorridor, was vom Top-Management kommt, nicht nur einzubiegen, sondern den zu füllen und Menschen lebendig gestalten zu lassen, um gemeinsam gute
1: Ergebnisse zu erzielen. Na, das werde ich dann mal im nächsten Projektmeeting das ist nächste Woche mal einfach präsentieren. Mal gucken, wie die CEO in dem Augenblick auf deine Hinweise reagiert. Dann
0: freuen wir uns und bis zum nächsten Mal. Der Christian und der Oliver.